0: Можно немножко про вот этот Work Plus? Да.
1: Архитектурный стиль жизни, постоянно что-то делать. Инфохимия? Инфохимия, да. Это да. такое отделение. Ты как будто выдохся, да, ты не можешь дать что-то нового, и ты на, на таком новом старте.
2: же какой запрос? Вот у нас есть 10 квадратных метров, посадиться на них 10 человек. Mm -hmm. Да. Ну, ну
1: давай, вот, у тебя появится такой опыт, потом расскажешь. Mm -hmm. Лазер Хедекин сделал супер ноу хау проект студенческий, называется Рабочий клуб.
2: Картина называется «Битва нега в пещере глубокой ночью».
1: Ну, Но ты как бы понимаешь, что вот как раз, может быть, надо заняться креативным мышлением, чтобы начать осознавать, типа, как вообще существовать в этом мире?
2: Успокон веков такое было, я думаю, в начале 100 века, когда Малевич написал Конечно. «Чёрный квадрат», там все тоже -то хотели любит, говорить, да. что все. это конец. конец. Да, это конец.
3: Всем привет! Это подкаст А «АДОК». Здесь мы будем обсуждать все, что касается архитектуры, дизайна и не только. И с вами, как всегда, на связи Юрсон. Костя. Зайдем. С вами сейчас. Поехали. 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 Да. Всем привет. Сегодня у нас в гостях архитектор-дизайнер Алина Бутакова. Алина, привет. Представься, расскажи немного о себе.
1: Да, всем Привет. Ну, в общем, меня зовут Алина, я закончила СПБГСУ, и сейчас я заканчиваю Академию художеств. В СПБГСУ я училась на архитектурном, в Академии я получаю второвыше искусствоведческое. Я родилась в городе Тольятти, я переехала в Питер в 18 лет. У меня есть своя студия, называется Work WorkPlus, и мы находимся на точке с Artplay. Приходите в гости. Класс.
3: Мы всем задаем водные вопросы. Один из них это как ты пришла вообще в архитектуру, как ты выбрала эту профессию, с чего все началось.
0: Да, немножко вот про детство. Предыстория предыду, такая. Да, ну интересно.
1: Сложилось так, что я выросла в творческой семье. У меня отец художник, который, по начал заниматься дизайном интерьеров. И это был рубеж перехода в нулевую. То есть такое вообще начало, наверное этой ниши в нашей стране. И, собственно, я росла с этим, и у меня еще была очень прикольная школа, называется лице искусств». Творческий папа меня туда отдал, и у меня с первого класса был художественный профиль, то есть я типа всю свою жизнь находилась между этими вещами, и, собственно, это для меня было супер естественным, это все дело продолжать. Я никогда не стояла перед муками выбора, куда идти или еще что-то. Ну, короче, это органическая часть моей жизни, так что с этим довольно все естественно.
0: То есть ты закончила школу, ну, в смысле, лицей. Э, да. И сдала игрешку, поиграла... сдала игрешки.
1: Да, да, и, между прочим, на бюджет я поступила с первого раза, но я, типа, прям по красоте готовилась. А в десятом я поступила. Да. Мы в девятом закончили.
0: Мы просто резко добираемся до десятого. Я все справила.
1: И в 2010 году. Ну, я застала всех мостадон, там я знаю, кто такой заварил. А у кого ты гасуешь? Мостоль, сейчас заляла. Это первый. Ну, второй. это первый, второй это Да, политика. А потом я пошла к пирогу.
3: Сейчас у тебя есть своя студия. Как долго ты уже работаешь на себя? После ГАЦУ как сложился твой
1: творческий ну, путь? Ну, я уже с 13-го начала работать как студент, да, в каких-то uh -huh. мастерских. И это всегда были мастерские, связанные с интерьерами в большей степени, ну и с частной архитектурой. А
0: можешь назвать... Э... Имена? Да. Да,
1: я работала в МК Интерио, я работала на ОМШ Стебакову, я работала на Салакубу, ну вот, там было интересно. И, собственно, потом у меня начались... А, я сейчас с Дмитрием Давыдовым сотрудничала он ресторанами занимается, и потом начались свои заказы. Вот, я занималась реновацией интерьеров в Болгонске, в, в царском селе даже там что-то делали, старались, птичники. И я решила открыть ИП, и начать работать на себя. В 2018 году я это сделала, и, соответственно, это уже началось с Уфа-Демидиуме Studio. Название про работу, потому что mm -hmm. я, типа, очень сильно завишу от работы. Вам это должно быть знакомо Архитектурный стиль жизни, постоянно что-то делать.
3: На данный момент какими проектами сейчас занимаешься?
1: Сейчас у меня накопился очень большой опыт в современных учебных пространств офисов и в сфере интерьеров квартир жилых Поэтому текущие проекты у меня это две квартиры. И, собственно, закрыл сейчас большой проект по центру инфохимии. Это совмещение коворкинга и лаборатории. Это, где Это вот для крупной некоммерческой организации. Подожди. Нет, подожди.
0: Инфо инфохимия.
1: Инфохимия, да. Есть, Это такое э... отделение.
0: А химия почему? Ну потому что вот это организация, они, у них да, есть химические. Ну там очень прикольно,
1: и на самом деле это очень интересная штука.
0: То есть это реально научная штука такая, да? Да, но ну, это Класс. как
1: бы под ним. А сама эта кафедра, насколько я понимаю, она изучает то, как а, переносится в клетках информация в живых, то есть би... наподобие флешки. Биологическая, да, биологическая такая? Да, мистер... то есть это такая какая-то ультра... Ну, типа того, да. Я тех
3: это бьет. Ну,
1: это, это, это края муха, короче, об этом не разбираюсь, вот.
0: Я хотел, если честно, спросить про... Можно немножко про вот этот Work Plus? Да. Короче, это твое основное дело в твоей да. жизни. Да. Ты начинала одна с каких-то квартир. Угу. Сейчас ты одна или у тебя есть там команда, команда, команда. да? И как это все работает?
1: Да, я начинала одна. Ну, как бы У меня в одно время появлялся партнер. Мы, собственно, сделали каждый свой выбор. Эта девушка уехала учиться за границу. Вот. И у меня периодически на проектные работы появлялись помощники, потому что, когда ты открываешь ИП без денег в кассе, без рекламы, да, ты в таком режиме выживания на самом деле находишься. И поэтому как бы, это сначала было не какая-то конкретная команда, а люди, которые могут тебе помогать на проектной стадии. А что касается того, над чем, как разделяются эти обязанности, мне всегда было важно наработать какой-то свой творческий метод, поэтому я занималась, в принципе, от идеи до реализации всем, да. Эта помощь касалась рендеринга или каких-то, ну, помогательных таких что Чертежи, вот так вот это все выстраивалось. Сейчас уже прошло время, выработалась схема, у меня появились свои строители и свои комплектовщики, и как раз мы с этими ребятами находимся в арт -плее. и также уже у меня есть в команде визуализации. Круто. Да, ну для меня важно рассматривать построение работы, не только через команду, формирование команды архитекторов, ну и вообще, мне важно... Сделать какое-то безопасное экологичное кольцо от начала идеи, заканчивая реализации, и просто чтобы это было быстро, качественно, ты знаешь людей, с которыми работаешь, и пройдя определенную школу, как бы, в этом плане ну, строя свои проекты с другими людьми, я просто очень сильно убедилась в том, насколько лучше можно сделать продукт, когда ты в адекватной коммуникации с того конца, когда вы все, как одна команда выступаете, вам интересно сделать быстро, качественно классно. Это важно вообще.
3: Вообще мы с Алиной познакомились в обществе юных архитекторов. Мы туда пришли как кураторы, и у Алины был курс в да. Да, а он был на основе твоей работы по искусствоведческой да. теме, которую ты сейчас заканчиваешь в Академии художественной.
1: Ну, это была одна из работ, которые я там написала, и она была самая такая обильная и очень-очень вдохновляющая. А, вообще, для тех, кто не знает,
3: Общество юных архитекторов, это школа для детей? Для развития объемного, пространственного, искусствоведческого и творческого потенциала.
1: Ну да, это такая креативная школа воспитания детей. Я пошла в Академию, наверное, из-за того, что после ГАСУ у меня было ощущение, что мы все что-то там поделали, но нас никто ни разу не выводил на разговор, собственно, как да? как сделать нечто больше, чем просто какой-то набор инструментов, типа, бери да повторять. Да? То есть ну, вопрос творческого метода вообще... В принципе, вот как основная какая-то базовая штука в образовании, в косу, она отсутствует. То есть это все больше как факультатив, да, твой личный. Ты набираешь информацию. То есть такой дисциплины, как пошаговая инструкция, как придумать проект, нет. Это всегда какие-то куски из разных дисциплин и так далее. Вот поэтому я пошла... Академию, и там очень круто все закрутилось. У меня появилась научная руководительница Елена Турчинская. Елена Юлиевна. Она большой специалист по русскому авангарду. И причем она его изучала и изучает в северной части России. То есть там, где кажется, что его не было. Я имею в виду, у нее Хабаровск, ну, да, mm -hmm. что-то вот где-то там. Надеюсь, я не ошибаюсь. И мы с ней выбрали очень классную штуку. Это был цикл работ. То исследование, которое я крутила в обществе. Это касалось эволюции супрематизма. Вот. И мы написали целую работу про то, как супрематизм вышел, как он появился, это прото-супрематизм, да, как он вошел в стадию 2D, как он там трансформировался с подачи Эля и вышел в итоге в гипсовые штуки Малевича Архитектона. И это очень прикольно, потому что именно в этой работе, описывая шаги, да, ты понимаешь, из чего состоит творческий метод очень большого художника. Да. Это Малевич, у него огромный стиле талант в первую очередь. Но это, ну, это такой гений интуит того времени, а то время, оно, в принципе, очень богатое на таких очень... гениях. Да. Каждое Иги. имя, оно, эпоха, оно гигантское. Да, это эпоха меня безумно на самом деле увлекает даже до сих пор, потому что у меня есть какой безумный отклик на вот эту революционерскую энергию, которая тогда царила, и вот, вот когда ты во все это погружаешься, ты, конечно, отвал башки у тебя становится. Вот, да. И, собственно, я разработала на базе этой работы курс для детей, и это абсолютно как бы, не секрет, да, я сама училась. Ну, то есть ты вышел из ГАСУ, ты научился делать картинки, Вроде бы там что-то переживал, что-то понял, но вот такой вот творческой искры точно никто тебе не дал, да, потому что вы не копались вот именно в художественном смысле того, что вы делаете. А вот ты ты Кому-то
2: прям академия, типа Нет, реально это не сильно физическое. интереснее,
0: типа
1: там. Нет, это все опять же завязано на персонале, да, условно говоря, да. я пошла туда, потому что я чувствовала, что мне чего-то не хватает, да, и там появился это искусствоведческий факультет, там Ой, люди. Да? Я да, там... <свят> там люди изучают все что угодно, mm -hmm. да, там, не знаю, не есть Ты выбираешь, выбираешь сама
0: да, тема. Да. И это как магистратура, да, типа.
1: Нет, это именно ну сам. Искусствоведческий факультет состоит из того, что каждая твоя курсовая работа — это исследовательская работа. Там каждому году свой какой-то, может соответствовать, период в эпохе искусства, да? но в целом там всегда мельчатся руководители научные и люди, да? то есть они по интересам. И mm -hmm. меня вот как раз интересовала штука в связке а, русской школы. Извините, а
3: у них ну, это бакалавр, магистратура, аспирантура, как, как вообще? Точно ну, что...
1: так же, просто я была на программе вторая высшая заочников. Зауч... То есть это бакалавриат, но он такой, типа, еще более факультативного характера. То есть это, опять же, именно все завязано на твоем желании uh -huh. что-то взять. Вот. Но когда тебе попадаются люди, с которыми ты в одной струе, это уже становится вообще абсолютно... Короче, тебе приятно. повезло с руководителем? Да, мы друг друга нашли, и очень плодотворно это все дело прошло. И, ну, вот эти все вещи, которые я там для себя описала, отчасти это очень сильно базируется на книге хана Магомедова. У него есть а, тоже очень большое исследование именно по Малевичу, по супрематизму, mm -hmm. да? И, конечно, моя работа, она во многом еще вот оттуда. Потому что это суперкрутая штука сделана. И... Ну и мы начали это все дело а, проходить с детьми. Первый курс, а, там, чуть ли не до слез у нас доходил, когда мы... я пыталась первый раз делать архитектонность с детьми из бумаги.
3: сколько
1: лет 8-10, еще 6-7 было. это... Да. И мы в итоге уже месяц клеили эти маленькие параллелепипеды объемные. И мы уже сами просто... Ну, эффект был прикольный Но потом уже в следующие потоки Мы уже начали отливаться от гипса и а там как бы очень весело и классно, но отмывали за нами сывкабель, там просто мне с месяцами вообще. А вы
3: тогда уже переехали? Да, да.
1: вот это очень крутая штука.
3: Ну и ты ушла ты... Оттуда. из общественных архитекторов.
1: Да. да, да,
0: я ушла. А можно я еще спрошу вот про детскую эту штуку? Это же по сути сложная тема, да, супрематизма, да. построение как бы модели, композиция. Все эти основы, это надо рассказывать, а ребята просто ножницы, как им сложно взрослые. Нет, здесь вопрос, как бы именно вот этой взрослости <свят> в пальцах, понимаешь, то есть насколько ты сможешь это все скрыть. Умение, то есть это, это. какой-то базовый навык, который нужно пройти, чтобы потом уже составлять из этого. И этого, я так понимаю, нет.
1: <свят> есть. Есть. А, да. Я столкнулся с этой проблемой. Ты вроде есть, э, очень сильно драйвишься, да, потому что по кажется, то, что это такой гениальный инструмент, да, типа человек взял и вот замиксовал простую геометрию, наложил кучу смыслов и сделал из этого такой конструктор для современного дизайна, ага. Там, начиная от архитектуры, заканчивая чем угодно. Я придумал вот что. Они сидели, слушали меня, уже ковырялись у носу, вот, а потом я понял то, что нужно это объяснить так. То, что супрематизм, это азбука. Вы проходили, дети, в школе азбуку или нет? Они говорят, да. Я говорю, что там такое происходит? Они такие, у нас есть буквы. Я говорю, а что делают буквы? Они говорят, они составляют слова. Я говорю, вот смотрите, у нас вместо букв есть прямоугольник, квадрат, круг и там, не знаю, треугольник, что я не назвала. И говорю, вот, вот берите их и давайте вот это вот наши картины, ну, это, условно говоря, очень примитивные, да. Они, понятно, они понимают, что за этим стоит. И мы начинали уже как инструмент миксовать, искать композицию, то есть курс состоял во многом еще из того, чтобы развить композиционное чутье, да, это такое абстрактное мышление, а детям это несложно делать, на самом деле, потому что они намного ближе к этому, у них нету вот этой какой-то ну, а, мусорки. Да, ну, они интуитивные, да, да, и, собственно, с этой подачи пошло, а дальше они, конечно, запоминали, кто такой Лисицкий и все такое, но без вот этой вот очень сложной, теории, что э, суприматизм это латинского слова супримация, которая означает там, я не знаю, это из католического богослужения, ну типа mm -hmm. вот без этого всего э, очень хорошо пошло. Ну, то есть им это было понятно и легко. Это, это классные яркие цвета, да, то есть это mm -hmm. простая геометрия и как у них получалось работать с этим в плоскости так же легко и потом вышло в объем, потому что все, что от них требовалось, это прикольно составлять простые геометрические фигуры, они с этим справлялись. Круто.
0: Ну,
2: я не знаю. А ушла почему? Надоела?
1: Я просто очень сильно выдохлась я поняла то, что я не могу больше ничего дать нового. Ты понимаешь то, что ты в какой-то момент в себя очень много впитал? <говорит> Ты много отдал, и вот а -а -а. сейчас какой-то должен ответка быть... Из... Нет, ответка, ответка есть из... безумная. Ты как будто выдохся, да, ты не можешь дать что-то нового, и ты на, на таком новом старте, и вот поэтому сейчас я изучаю новую штуку. Это креативное мышление. но Мне уже интересно сделать онлайн-курс для студентов и взрослых людей по креативному мышлению. Mm -hmm. вот.
2: Слушай, а еще расскажи про вот, академию. Ты до сих пор еще там учишься? Да, мне осталось
1: а, полтора года, я была в Академии. То есть я а, ушла в Академию на третьем курсе. Условно говоря, второй высший, там, и длится три с половиной года, да. То есть мне соскалось со мной. А, Давай,
2: вы... диплом, диплом. Диплом. Диплом, да да, 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 это диплома втором
1: высшего. Какая тематика? Ну вот я думаю про все это. У меня а, начата работа, которая продолжает первые вот эти исследования по Малевичу, потому что... Была очень большая задумка связать это с анализом уже более современных архитекторов, как Зах Хадит, Ремкоух и так далее, потому что это очень классная инфа, да, и многие, наверное, кто нас слушает сферы архитектуры и дизайна, это знают. Но когда в Питере была выставка Зах Хадид, она начиналась с черного квадрата, а ее дипломная работа называлась в ассоциации, которая в Лондоне, она называлась Тектоник Малевича. И это четкий копипаст работы Малевича, а Маш ему, не знаю, поклон, потому что они очень сильно уважают эту школу, они очень много оттуда взяли. И это был градостроительный проект, в котором Тектоник Малевич выступал как частью, городской среды связующей очень большой. Вот, и поэтому как бы у этой темы есть понимание, как ее продолжать. И, собственно, это все дело я собираюсь закончить.
0: Ты веришь реально вот в эту концепцию эволюционную да, что Малевич там, Колхас, Заха в настоящее время, будущее, и что вся вот эта вот идея геометрии, композиции, вот этого языка, супрематическую в принципе, да, ангарное Оно, ну, жизнеспособное И может быть как э, таким Реально инструментом для Развития городов И вообще, в принципе, развития там, Будущего всего То
1: есть, э, если сократить, то До сих пор ли актуальны эти идеи но Ну, типа, в других
0: того, типа. И, и может ли Эта штука как бы не остаться в истории И как бы дальше реально быть вот в, в топе каких-то именно Базовых основ Строительства, архитектуры там, и так далее
1: мне кажется, что пик этой темы, он, наверное, прошел и сейчас еще догоняет, но эта тема, она никуда не уходит, условно говоря, как однажды изобрели ботинки, да, мы до сих пор с вами сидим в ботинках, но они немножко другие. Ну, то есть, условно говоря, это стало некой подложкой современного искусства, дизайна и так далее, но... Тут невозможно не замечать фактор технологий, да, да. цифрового мира, который настает. Понятно то, что концепции русского авангарда они не были приспособлены под интернет и про все чудеса техники, которые сейчас с нами случаются. Вот. То есть это скорее что-то массовое, да, массовое искусство, какая-то унификация искусства, которая породила какие-то алгоритмы, используемые больше, чем век в нашем мире, да, но они до сих пор свежо, свежо смотрятся, скорее всего, это этим и останется, да, даже взять, например, минимализм не знаю, айфон, да, вот, который лежит перед нами, это же тоже отчасти вот про то, что а, современный дизайн, он а, состоит из очень простых, понятных вещей, вот, и вот эти смыслы, я думаю, они с нами останутся, но всякие приколы цифровые, они, наверное, будут доминировать во всем этом.
3: Ты упомянула про то, что ты хочешь открыть курс по творческому мышлению. Да. Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом. Что это за курс будет? или и, ну, Вообще, в принципе, что такое творческое мышление? И, и для а, кого
0: это все? Да,
3: для кого это? И можно ли его действительно развить? Или это врожденная штука? Ну, как...
1: Мне кажется, что важно будет, да? начать, наверное, чуть-чуть. Раньше, типа, почему мне mm -hmm. стало этим, yeah, это, да. этим mm -hmm. интересно заниматься? В общем, в моей индивидуальной практике, да, которая началась с 2018 года, она началась с общественных интерьеров. У меня были кафе, и вот самым таким проектом, в котором произошел очень большой отклик, это случилось реализация триговорной комнаты, она как раз небольшого метража. Там удалось уже сделать такое пространство, которое подразумевает в себе несколько сценариев. И ты проектируя это, ты понимаешь, что ты закладываешь какие-то новые прикольные штуки, которые помогут людям по-новому общаться. И это была а, переговорная комната для компании UPM. Карафинская корпорация, древообрабатывающая, не знаю, там, фанеру делают и так далее. Да. У них есть концерн Чудо мы построили ее там с Никитой Максимовым и там уже мы напридумывали всякие штуки, например, она всего лишь там 35 квадратных метров но ядро этой переговорной был огромный фанерный стол, он 6 метров длиной, у него крышка в форме трапеции, столешница. И получалось так, что мало места, но с одной стороны у нас магнитно-маркерная доска, с другой светят проекторы, люди mm -hmm. никогда друг друга не сгораживают вид. И вот когда ты сталкиваешься с вот такими подходами, да то есть ты понимаешь, то что это место... Бизнес-планирование, да, во многом современный бизнес строится на том, что сейчас намного важнее конкурировать в бизнесе на генерации каких-то новых решений подходов, идей, касаешься не только продуктов, да, но и переосмысления каких-то традиционных процессов. Вот, и когда ты понимаешь, что твой клиент это вот такой бизнес, да, такие люди, у которых есть такой запрос, ты потихоньку начинаешь осознавать, а, то, что это не только про рабочее пространство, это еще про некие смыслы мышления, да, сценарии общения между людьми, которые ты закладываешь. Вот Такие проекты. Собственно, оттуда как-то все... Понеслось. Потом у меня есть в портфолио большой цикл проектов для одной крупной некоммерческой организации. Там мы тоже очень делали интересные штуки, и там уже намного ставились более разные задачи. Например, один из самых таких интересных прецедентов, которые удалось реализовать, это студенческий офис, который полностью заменял собой систему деканатов, потому что в этой организации разработали некий софт, через который студент мог оставить взять любую заявку по любому вопросу, вплоть до заселения в общежитии. Да. То есть
3: полностью систематизированная система, без, без, да, без да, встречи да, да, с так, руководящими и... должностями.
1: Да, да. И... Это больше
0: на профсоюз похож, чем на деканат.
1: Это не есть деканат, но это выполняет во многом роль вот таких старых инстанций. То есть mm -hmm. это... Такой новый элемент коммуникации между системой и студентом, который намного быстрее происходит. Заказчик ставил ТЗ, да? Нам нужен бэк-офис, нам нужен фронт-офис. Что это mm -hmm. такое? Фронт-офис представлял себя огромную стойку, как в банке, mm -hmm. да, с окошечками. Mm -hmm. Когда вот приходит студент, он как раз через терминал записывается, идет обслуживаться туда. То есть это вот как раз такие точечные какие-то вопросы. А в бэк-офисе уже подразумевалась более такая долгая работа там, в группе, да, например, это более сложный вопрос, либо студенты сами могли собраться, пообсуждать, что это уже была другая часть пространства, где более такая подвижная коммуникация осуществлялась. Все это завязано на смысл того, что студенты сами во многом управляют процессом, да, они сами записываются, они сами бронируют переговоры, ну, то есть это все равно уже а, немного другое отношение. К... То
3: есть это такой некий workspace для студентов? А, да, но в они... первую
1: очередь по а, именно обслуживанию. Правда, их. Да.
3: Но они также могли прийти и там заниматься своей да, работой. Например. да,
1: да, да. да части этого пространства.
3: Про креативное мышление. Да. Мы, ну, мы начинали и, и продолжаем. продолжаем и... Да. <смех> а,
1: смысл этой связки очень большой, потому что когда ты а, делаешь пространство, переосмысляя рабочий процесс современный, да, который меняется, и меняется он уже не первый год, да, то есть это с нулевых очень активно все начало происходить, потому что перед компаниями перед бизнесом стоят, ну, ставятся новые задачи, которые решаются путем новых коммуникаций. И, собственно, когда ты работаешь над таким проектом, где твоя среда является креативной, да, то есть ты решаешь не только проблемы функциональные, да, но ты еще и закладываешь в них некий сценарий поведения. Да, условно говоря, один из них — это, например, когда в пространстве, с которым ты работаешь, есть вариативность событий. Да, то есть там могут по-разному составляться столы заранее продуманной конфигурации, там может быть онлайн-стрим, там могут двигаться какие-то экраны, да, дисплей, то есть, когда человек сам еще начинает в этой среде создавать свой сценарий, начинает быть участником этого всего, что выстраивает новые неожиданные э, коммуникации среди многов... Получается
3: многофункциональное, трансформирующееся пространство. Да, но
1: mm -hmm. это не значит то, что в каждом квадратном метре это mm -hmm. есть. Просто одна из э, больших особенностей современных рабочих пространств является тем, что человек э, должен mm -hmm. чувствовать себя как по-разному и это, это отражается не только в расстановке мебели да, это и глобально касается зонирования и цветовых решений и функциональных решений. Вот, например, сейчас, если обращаться к тому же Google, после пандемии, я недавно читала статью, у них очень есть прикольные нововведения в кампусе, которые тоже отражают, опять же, изменения рабочего процесса. Например, там появились в кабинетах, в офисах надувные, очень Своя быстро библия. поднимающиеся перегородки, ну, типа, как защита от вируса. Они, типа, такого дизайнерского вида, и то есть человек сам может против, видимо, ковидного человека, да, да, <триотно> с <таким> <малышом> На
0: насосом. Да. Вот.
1: А еще там, например, есть одна переговорная зона, где сидят люди по кругу, и там типа чередуется место живого человека и экрана, дисплея, например, того, кто на удаленке. А -а -а. Ну, то есть это уже какой-то новый, фрешевый ну, взгляд. Как,
3: как в фильмах, знаешь, когда Фильм как в звездных войнах», там, когда они голографируются, например, там, да,
1: я уверена, что я так понимаю, у нас уже скоро айфоны выйдут вот, с голограммами, да, как на лобовом стекле уже есть навигатор. Я думаю, что это очень скоро придет и в рабочие
0: тоже места. <связь> yeah, и круто. На самом деле, расскажи, мне вот интересно. Получается, когда ты проектируешь офис, ты закладываешь несколько помещений по-стандартных, да? Которые поставишь школы типа, рабочие места. Ну, за отклеят, а, Да, да, да. да. Uh -huh. И какие-то эти вот интересные какие-то штучки с какими-то многофункциональными -то вещами. Это, это все в ТЗ всегда? Или ты сама как... Ну, ты сама клиенту предлагаешь? Ты сама предлагаешь, и это, что там, как, у тебя есть свой как бы инструментарий вот этих вот штук, и ты топишь за там, слушайте, давайте, блин, они такие, о, давайте. Да, потому что все же
2: очень, ну не все, но многие такие олдскульные ребята, какой запрос? Вот у нас есть 10 квадратных метров, посадиться на них 10 человек. Mm. Да.
1: Я хочу сказать так, что а, в первую очередь, это все-таки должно быть понимание у клиента, да? То есть, если к тебе приходит человек, который хочет такое пространство, значит, он уже понимает это. Mm -hmm. Но это не исключает того, что к тебе приходит другой человек, который может быть не так в этом... А... просто не знает. Да. Но, опять же, это должно решать его запросы конкретно, в первую очередь. Когда мы делали переговорную, у нас не было задачи там, придумать какой-то особенный стол. Но а, мы сами это придумали, предложили еще а, мобильное панно, где можно полки менять местами и так далее. И там диалог сросся, да, им это стало интересно, они сказали, мы готовы, нам очень нравится, давайте строим. Вот, это как один из примеров. Но опять же, это должно в первую очередь удовлетворять потребности клиента. Если к тебе пришел человек, которому просто нужно расставить столы и посадить в один open space, 50 человек, а ты ему скажешь что ну давайте здесь сделаем ну, как бы в Гугле вот такую Шесть. штуку. Но если им это не нужно, то, скорее всего, это не появится. Другое дело, что можно разбавлять такую рабочую среду еще тем, что ты работаешь с материалами с цветом, да, ты закладываешь тоже какие-то смыслы, условно говоря. Где-то может появиться тканевая панель, где-то пробковая, где люди хотя бы могут уже собираться, да, если это не какая-то глобальная эпопея, просто уже делать бронь-шторм. Ну то есть ты все равно можешь просто элементы туда встроить, которые позволят разыгрывать какие-то новые сценарии отношений между
2: людьми. Вот ты сказала, если клиент приходит с таким банальным запросом, посадите нам 100 человек, mm -hmm. ты вообще, в принципе, берешься за проекты только, которые тебе интересны с точки зрения своих идей, или ты как-то все это немножечко смотришь, что «а, ну ладно, здесь я делаю там, часы ради денег», денег заработаю, а тут вот с этими заказчиками я попробую это продавить. Или ты очень принципиально, и берешься только за то, где ты можешь свои глобальные идеи?
1: Ну, я не верю в то, то, что везде можно реализовать свои глобальные идеи. Иногда просто они не нужны клиенту. И реально есть пласт проектов, где люди приходят за чистой функцией. Да? Делать то, что мне не нравится, чего мне хочется кричать, я точно не стану. Но э, и продавливать э, с пены у рта свои какие-то вещи, которые ну, навязывать, это тоже неправильно. Да? Всегда должно быть какое-то соотношение между этим. Другое дело, что посадить 100 человек на какой-то квадратный метр, да, который этому не соответствует, и просто сделать из этого какие-то... Не знаю, концлагерь какой-то. Это неправильно. Ну то есть, конечно, Почему? ты за это не возьмешь. Ну как минимум по нормативам тебе потом прилетит, даже ну подожди, тебе реально может прилететь за то, что человек в ста квадратных метрах сто человек захотел разместить. Нет, Или это прилетит к заказчику? Ну, по нормативам это может прилететь всем. Если это прилетит к заказчику после проверки, то, скорее всего, тебя вызовут тоже общаться. Почему а ты нам такой продал? Ладно, не выработайте. <sont> <сиасы> <сиас <maths> мне
0: просто интересно, на самом деле, мне кажется, это круто — проектировать жесткие вещи. Ну, то есть... Ä... Где люди нажимают вместо <сиасы> того, чтобы работать? <сиасы> да, то есть, ну, это же тоже формат. Это, как бы, интересная... <сиасы> 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 это не формат. <сиасы> сценарий. я понимаю, почему ваш подкаст называется <сиасы> «Аддог». То есть ты берешь, проектируешь, как в этом, помнишь, этот бар, в который мы зашли, где заходишь, и там вот такая вот стойка, сантиметров, наверное, 12 вдоль стенки, а, и жарко, там жарко. просто не протолкнуться, и... ортодокс? А, ортодокс, о Там просто было очень много ты, людей. Ты заходишь, там очень много людей, там вот такая вот стойка, там встает бокал, и он немножко свисает. И все стоят вот так вот, и, знаешь, поставили, типа, чокнулись. Это офигенно круто! То есть, такого... Ну, это не... Ну, то есть, я... у тебя вот такой, такой вот стол, и у тебя ноутбук свисает, и ты работаешь, тебе стрёмно... И ещё стул на одной ножке! Какая-то будет
1: текучесть рабочих у этой компании! Я не знаю, но это будет круто, то есть... И потом те, кто там работал, ты там работал, да, я там работал, я еле выжил, это было так круто! Вообще. Я теперь себя чувствую настоящим мужчиной, да? да, да. Ну, ну давай, вот, у тебя появится такой опыт, потом расскажешь. Не ну не если бывает. вы хотите, мы можем потерять потереть еще за русский авангард вообще. Ну я бы
2: хотел, да, да давайте.
1: Давайте. С удовольствием расскажу про то, как э, это ушло из... Э, почему этого нет в русских институтах? Подожди, да, да. в смысле нет? Те уникальные наработки, то есть а -а -а. это были целые школы, У типа, футумас, да, да, этого да, да. нет в классическом образовании да. в России. На
0: самом деле есть. Оно оно, Но, оно, оно проходит.
1: Это а... не методология, которая там... Занимает. Мне кажется,
0: оно родилось из этого. И нет. сейчас то, что есть, оно это прямое нет, следствие. Нет, нет, нет. Это точно не, не имперская вот эта хрень.
1: Это адаптация по касательной, условно говоря, самый яркий пример. Есть такой Лазар архитектор. Он учился в ГАСУ. И он закончил у Новис Витебский, И он учился у Малевича, с Лисицким тоже. И этот человек привнес реально очень классные вещи оттуда, супрематического толка, в ту подложку, которая предлагала Лиси. Или как она называлась на тот момент? Инженерная... Ну вот, что Университет гражданских инженеров.
0: ИГИ, ну это... Не, было.
3: Было потом ЛИСИ, УГИ, потом это
0: все было до, значит,
3: го года. И, внимание,
1: на базе этих наработок супрематических, Лазер Хидекив сделал супер ноу хау проект студенческий, называется «Рабочий клуб». Mm -hmm. Это было все сделано в ГАСУ. Там mm -hmm. летела все европейские газеты и все, потому что, по сути, это был один из первых э, примеров того, как не только а, композиционные принципы, которые переросли в архитектоны, они также первый раз вышли уже в, в рамках а, реальной архитектуры для реального да, да. человека, где есть масштаб, где есть функционал четко продуманный, где реально все сделано под пользователя. Вот, и это привнес Лазер Хидекель. Дело в другом. Когда это все дело у нас разогналось в стране, то есть это был самый высокий полет этого... этого Русского авангарда уже к тому времени пришел к власти Сталин, и перед ним стал выбор, каким должен быть главный архитектурный стиль и искусство, которое отображает диалоги Советского Союза. Потому что по факту все эти наработки гениальные всех творцов русского авангарда были опять же под дудку того, каким должно быть новое русское общество. Сталин просто сделал другой выбор, он сделал то, что ему было понятнее. Он сделал выбор в пользу менее свободного искусства, которое базируется на греческой школе. Это был сталинский ампир. Поэтому все абсолютно э, новаторское, оно было зарублено и оно было под цензурой, потому что этим искусством уже очень сложно управлять.
0: Потому что это революция.
1: Потому что это люди, которые мыслят свободно. Это революция или переворот.
0: Искусство. Это штука, которая отрицает все старое. А если это отрицает то, что есть сейчас, то, соответственно, это угроза существующему строю. Советский Союз и отрицал все, правда. Да, но он боялся, что... Он не что...
1: новаторскую архитектуру. А
0: почему? Потому что он боялся, что... 100... И что новато разрушится. разрушит да. то, что уже сделано сейчас. Да.
1: Это просто менее подконтрольная система, которая непонятна людям ну, не искусству. Мне кажется,
0: политика такая штука, которая. Это же прям какая-то абсолютно логичная вещь. Имперская архитектура, она всегда вот классическая, а вот какая-то такая переходная архитектура, она всегда интересная. Да, да. но
1: это была еще тоталитарная
0: имперская. Да, тот -т 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 тоталитарная, имперская, неважно. На самом деле, при там, Николае I, да, когда у нас вот классический наш классицизм именно XIX века, mm -hmm. настоящий, условно настоящий, он... Тоже был именно вот настоящий ампир. То есть не ну, тот как бы Да. И власть была такая, была реально довольно жесткая власть. Были попытки, как бы все это ужесточить, там всех как бы ссылали. И потом, когда вот эти волнения начала 20 века, какие-то там революции, промышленные, там еще какие-то, тут уже модерн, там, а потом, вообще реально, вот там весь авангард это как отказ от всего старого, и попытка создать в принципе весь этот язык это. Каждый раз, мне кажется, каждый раз, когда они что-то придумывали, они думают, главное, чтобы не было похоже на старое.
1: Очень много еще мотивов, вокруг которых это все выстраивалось. Да? Начнем с того, то, что искусство классическое оно начало ломаться в XIX веке. Мы начали э, видеть импрессионизм, мы начали видеть обратную перспективу. Да? И это все всегда идет в ногу с тем, как мыслит общество на тот момент. Что случилось э, кардинально нового в XX веке? А случилось следующее, то что э, русские художники... Насмотревшись на выставки, привезенные из Франции, увидев то, как ломается классическое искусство, да, вот эти все новые смыслы, которые закладываются в живопись, это уже про сенсорику, да, то есть художник уже старается передать не то, что он видит, он начинает это все делать через чувства. И русские художники уникальны тем, что они первые вышли в беспредметное искусство, в абстракцию. И первым из этих людей был Василий Кандинский.
0: Знаешь, такого художника французского, очень странного, который написал вот эту картину, где значит, несколько черных негров в черной комнате, в подвале, значит, дерутся. Ну, черное полотно такое, знаешь. И это было реально. Она так называлась, реально, и это полностью ученая картина.
1: Какой год это
0: был там реально 1800, там, типа там, 60 какой-то год, понимаешь? Возможно,
1: какие-то вспышки были, но ä, закрепленная.
0: Альфонс э, Алле. Альфонс Алле. Закрепленная
1: закрепленная теорией и тем размахом, который случился здесь, прецедента такого не было в мире.
0: Он еще, кстати, сделал симфонию для глухого чувака. Реально. Ну, типа, несколько минут тишины. Ну, это
1: ультра-стильно, на самом деле. Просто прикол в том, что 20 век подарил человечеству понимание, что есть абстрактное мышление и что есть беспредметное искусство. То есть, в 20 веке случилась куча претендентов того, что люди стали переосмыслять смысл своего искусства. То есть, это не только отображение того, что мы видим, это еще и про некие смыслы, которые недоступны нашему сознанию. Это уже про подсознание история, про интуицию. Куда? И 20 год, ой, 20 век открыл это. Ну, типа, до этого.
2: Да, картина называется «Битва нега в пещере глубокой ночью». Ну,
1: но это очень круто. Смотрите, у него тут серия. У него китайцы, красные. кто Ну, это офигенный крутой чувак, но он, видимо, первый чувак, который завел
0: плацебо. То есть он, он вообще, на самом деле, из семьи аптекари, и ему батя сказал, «Слушай, ты какой-то совсем дурак, как бы, Эн, сделай какое-нибудь лекарство». Он сказал, что «Все, я придумал лекарство гениально И, короче, сделал это дис... это супер, из какой-то муки, из какой-то штуки таблетки. И он начал и лечить людей.
1: И они начали Здоровье.
0: выздоравливать, да. А, То есть, вот такой забел. Жалко, Жалко,
2: что у нас аудиоподкаст, но зеленый полностью холст. И, знаешь, как артина называется? Как? Сутенеры в расцвете сил, пьющий абсент, лежа на животах в траве.
0: Когда вот он жил? 1884 1800-1884. Я слышал, что он пришел в конце жизни. Он, кстати, не такой уж и... А ему удалось продать что-то при жизни?
1: Ну, это, конечно, 19
0: века. Да, прикольный был чувак. Он пришел и сказал, слушайте, вот я с вами сижу, сейчас бухаю, а завтра ведь меня уже не будет. И он был абсолютно нормально в расцвете сил. Как бы ему там было, типа, 40, там, слишком, или сколько типа завтра я уже похоже умру и все такие, ха-ха-ха типа Альфонс там он бы пришел и открыл как бы, и все и непонятно причину как бы даже смерти То есть,
1: ну, потому что это на самом деле на самом деле искусствоведение это такая э, наука да, но там очень сложно ну, как-то подкрепиться к каким-то фактам да, это искусство это про интуицию это нельзя отрицать и то что сделал Малевич это же тоже очень большой дар интуиции, он большой интуиции. Ну, то есть как можно было это, из чего достать и там на самом деле есть очень большой еще пласт того, то что он общался с революционерами поэтами, которые нарочно ломали русский язык, mm -hmm. они называли эту речь заум, они там делали такие хулиганские стихи, да, это... то есть опять же, мы можем вспомнить еще то, что это время Циолковского, опять же, в это да. время еще люди уже начали задуматься о выходе в космос, это другой масштаб мышления, mm -hmm. и вот это все искусство, оно очень сильно подхватило это, это очень уникально. У Малевича даже есть такой период, когда он создает космический супрем, это так и называется, и удивительно то, что это, по сути, повторяет фигуру спутника, которые еще не были созданы, то есть он уже Мне так нравится. щупал вот это парение, вот этот масштаб Stop. Который ты смотришь, ну, ты понимаешь, что он вроде бы там отсутствует, но ты понимаешь, что это уже ну, другое, это уже какое-то космическое пространство. Я кстати
0: сейчас подумал, что мы реально э, живем в, в эпоху какого-то постапокалипсиса. То есть, это ну, знаешь почему? Потому что зарегистрировался в ну,
1: ТикТоке.
0: Нет. <смех> <смех> нет. потому что смотри, но ну, реально вся, э, вся вот эта история русского или в принципе мирового искусства Она двигалась вот Малевичу. И когда мы когда все это бомбануло и взорвалось. Реально в гражданскую войну все это просто вот сошло на нет. Пришел Сталин, там, ну неважно, пришел бы не Сталин, пришел бы кто-то другой. Это все равно ушло. Вторая мировая, потом вот этот социализм. И я думаю, что во всем мире это примерно плюс-минус там, да, это все как-то довольно тухло шло. И вот Почему? сейчас мы пытаемся как-то вот опять, что-то опять как встать на ноги... Но я
1: вижу проблему в следующем, то, что как раз западное общество успело переварить эти смыслы. Там же часть ушла в баухаус, а часть... Ну, угу. вот, да. это и шло параллельно, Она умерло
0: просто... с фашизмом. У
1: нас нет, нет, даже взять Заку Хадид, она училась в Лондоне, это было середина двадцатого века, она брала эти на работу, ну, в да. шестидесятый и как бы нет, я считаю, что там эти идеи как раз и нашли своих творцов, которые на базе них начали делать свои дела. Просто у нас есть большая проблема в том, что было действительно выразано этой цензурой. В русском музее все архитектоны, они хранились в архивах, они были разобраны. Архитектоны, это, они даже не склеены между собой, потом восстанавливали детальки по фотографиям, смысл этот прослеживается. Вот даже когда я писала свою работу, хан Магомедов ушел от нас. Ну, мы почти его заставили ну, Да, на
0: памяти, да, вот. да.
1: А он исследовал эту тему в рамках цензурного времени и в рамках времени, которое уже а, начало это все дело возобновлять. Да, да, да. То есть 90-е, конец 80-х и так далее. Так вот его работы, которые датируются например 60-е, 70-е года я точно не помню. Ну, основные туры... Сквозь. Ну, то есть он видно в этих книгах, э, в советских, то, что он хочет про это рассказать, а он не может. <сёк> потому что <сёк> это то, что он наводит странный. дестрой в обществе. <сёк> это какая-то <сёк> слишком свободная штука для системы. А
0: как же
2: космос, как же вот это эта оттепель, как же
0: это все. Слушай, ну,
2: насколько я даже помню, вот у меня этот вопрос возникал вот еще, когда учились в ГАСУ: что <сёк> почему Заха, почему Ремчик? Mm -hmm. Они все так воспевают этот наш авангард,
0: а у нас а да. мы... нет. Мы, мы, кстати, мы говорим так, что типа я это я же наш авангард. Я имею в виду мы и я типа имею в виду мы... современных
2: архитекторов, да. Да, да потому что ну, а ну, мы ну, не воспеваем. Слушай, даже то,
3: я препод Пять лет преподавал на карте реставрацию, но я сталкивался с тем, что некоторые преподаватели считают, что авангард и супрематизм, что это вообще и тот же минимализм, да, что это вообще не архитекторы, что это, это коротко. А почему?
0: А это? потому что реставрация, может быть. Но не все, не все. Но
3: были отдельные личности, которые, да, где-то делаешь какой-нибудь консультальный проект, где простые формы, все красиво, чистенько. И они говорят, что это за коробочка? Ну, это просто... большая беда. Ну,
1: потому что одно не должно отменять другого. Типа, это, это уже признанное мировым сообществом суперчудо, на самом деле. И очень печально то, что в нашем обществе все гордятся Юрием Гагариным но все ржут над черным квадратом. Это сплошь рядом. Ты есть... думаешь, что ржут? Конечно, Конечно, ржут. до сих спроси пор. Спроси
2: каких-нибудь... Э... Выцелников? Мало кто сможет объяснить смысл этой картинки. никто не Ты понимаешь, ты спроси. Большинство людей, 40 плюс, 50 плюс, они скажут, а, черный квадрат, мазня. По-моему, это просто хедлайнер
1: всех анекдотов, очень долгое время было и так далее. Вот. а на самом деле черный, квад... черный квадрат это первая фигура, Малевич еще называет а, фигурой, из которой вышли все. И мы с детьми даже делали такой эксперимент. То есть он говорит то, что круг это вращающийся квадрат. И мы вырезали круг, надевали его на карандаш квадрат, и очень быстро квадрат, вращали. Квадрат. Ой, да, квадрат, и очень быстро вращали в руках этот а, карандаш с квадратом, и он превращался реально в круг. И все-таки вау. И вот действительно, как бы. Почему он первый, да, вот, потому что по Малевичу это а, то, откуда вышли все его остальные а, геометрические фигуры, на базе которых он развивает свое искусство.
0: Если бы он повращали треугольник, то был бы тоже круг.
1: Почему? Он бы был менее идеальный, потому что в квадрате, когда... Это если
3: бы равнобедренный треугольник. Да. Равносторонний.
0: Любую фигуру, если ты вращаешь, она все равно превратится в круг.
1: Прямоугольник, превратиться
0: в круг. Абсолютно. Нам надо сегодня сдаться. Давай, давай. Ну, вообще... Видишь
1: круг? Да, ну вы хулиганы. На самом деле, не важно,
0: что ты крутишь. То есть, хоть палку, хоть, блин, треугольник, хоть какую-нибудь звезду. Все равно самая выпирающая часть от центра, конечно, она задаст как бы окружность. И все. То есть, абсолютно не важно, что ты крутишь.
1: Там было очень красивый Согласен. Ну, и вы знаете все то, что на первой выставке, которая была, кстати, в Питере, на канале да. Грибоедова, "Черный квадрат» стоял в Google. Да, да.
3: Давай про твою онлайн-площадку, про твои онлайн-курсы, которые ты хочешь запустить. Или курсы, ну, или... это
1: один курс. Да, вот. что это
3: и для кого это...
1: А, подразумевается... Для то,
3: тех, что... кто
2: понимает смысл черного квадрата».
1: Ну, а, мы не... не занимаемся дискриминацией. Вот. Смысл в следующем – то, что, в принципе, креативное мышление – это не синоним творческого мышления, да? но в целом это про то, как решать задачи или анализировать ситуации через разные кальки, если выражаясь нашим архитектурным языком. Да? Почему это сейчас важно? Во-первых, мы живем в очень быстроменяющемся мире, вот, и этот скилл такого нестандартного мышления, подхода, он уже справедлив абсолютно точно ко всем жизненным ситуациям, включая и зарабатывание денег и так далее. Да? То есть многие бизнесы на этом строятся. Поэтому этот курс предназначен не только для творческих людей, но там есть и сегмент, который для взрослых людей из обычных профессий, но которые хотят в себе повысить процент неординарного мышления или ознакомиться с разработанными методиками мировыми, которые позволяют под новыми ракурсами анализировать ситуацию. Один из крупнейших людей, который этой темой занимается, он до сих пор жив, это британский ученый Эдвард Дебона. Он как раз закрепился за собой термин латерального мышления, это творческое мышление. Угу. Вот, и он предлагает много разных техник, которые помогают выработать новаторские решения или освежить прошлый опыт, не будучи признанным каким-то творческим человеком, да? потому что основная большая проблема в том, что человеку до сих пор кажется то, что творчество — это для избранных, да? Он своими трудами показал то, что творческое мышление, оно способно развиваться, также это определенный скилл, и он также показал то, что это справедливо применять не только в сферах искусства, да, то есть это в наше время выходит за рамки обычного восприятия художества. Вот, соответственно, мы разбираем эту тему, разбираем кейс каждого из студентов, и еще отдельной частью этого курса будет умение презентовать свой проект и mm -hmm. питчать идеи, потому что сейчас это тоже очень важно. Что делать
0: с ними?
2: Мы не поколение тиктокеров,
1: А мы тоже, но мы подглядываем за ними. Ну, продвигать, это же термины. А
2: ты сама пишешь эту программу полностью? Да. И никто
1: не помогает. Папу с мамой помогает. Шучу. <свят> <Чуть -чуть. свят> не помогает. У меня есть очень прикольная книжка. Есть э, в Москве целый институт э, такой коммерческий, конечно, называется школа креативного мышления ИКРА. Вот там. ИКРА? Есть... Да, ИКРА. Там есть такой э, интересный персонаж Василий Лебедев. Он тоже в какой-то момент этим увлекся. И он создал а, целые тоже методологии, которые во многом опираются на Эдварда де И там он разработал свою методологию формирования идей, он называется Крафт. И там тоже есть свои инструменты. Мне интересно в своем курсе совместить это все с пластом наработанных знаний архитектуры искусствоведческой и создать свой какой-то продукт, потому что это не про гарантию того, что мы все резко станем какими-то гениальными, да, это скорее про путь того, как быть вне придуманных шаблонов в своей голове, то есть наш мозг, все весь наш жизненный опыт, всю нашу жизнь, он его упаковывает в определенные шаблоны. Мне интересно сделать так, чтобы мы научились каким то инструментами делать новые шаблоны в нашей голове, которые позволят переосмыслить многие вещи и задачи, которые нужно решить. Потому что сейчас это становится очень важным.
0: То есть выйти за рамки своего опыта да. и… Open your mind.
1: Uh, open your mind. И тут как бы, во-первых, кто смеется, весь прошлый год был про open our mind, да, то есть, ну, как бы представить такого было как бы в кино только, да, это локдаун, то, что мы все сядем куда-то, будем носить маски на раз-два как бы, как жить в такой системе. Ну, ты же всегда думаешь про то, что даже твоя работа, она устаревает в такой системе. Те смыслы, которые ты... Так... страшно. Страшно. А вот, чтобы не было страшно, нужно развивать какое-то гибкое мышление внутри себя. Ну, интересоваться, делать так, что для тебя не станет, например, смешным история про криптовалюты, да, ты понимаешь то, что это просто новый шаблон, да, но это просто как вызов с какой-то скептической удобной машиной внутри тебя, которая за обществом, которое сейчас даже не успевает само за собой. Но это факт.
3: Этот курс уже определил на какую-то какую аудиторию для кого, да. для, для кого кого хочет, в принципе, для да? Для кого? Для
2: да, любого человека да, может да, пойти, кто да. готов, кто, кто хочет раскрыть свой кругозор, э, свои творческие Мне интересно
1: делать два направления: одно для студентов креативных профессий, в том числе, и для тех, кто занимается рекламой. И другое — это для взрослых людей, которым это нужно как коучинг для того, чтобы улучшить результаты в своей профессии. То есть, по сути, это также пласт работы для бизнеса. Если это не точечные люди, это может быть организация какого-то воркшопа или мастер-класса для бизнеса, для какой-нибудь компании, где проводится воркшоп, чтобы немножко встряхнуть то, что существует там, и, может быть, это подарит какие-то новые решения. Которые... А когда помышь? Ну вот у меня первая коуч-сессия uh, уже будет в июне. Это будет для блогерского клуба Елены Сахаровой, в котором я тоже состою. Это девушка-журналист, она писала свою книгу, она очень большая аудитория. Она создатель писательского курса, курса по блогерству. И там мы будем проводить эту сессию в рамках того. Как переосмыслить свой блог, как генерировать туда новые идеи, не грезя о вдохновении, о творческой жили внутри себя, а как действительно делать новые? Вещи, просто переосмыслив ракурс. Это только когда... а, это... это... а, это... для закрытого клуба. Это внутри клуба, да. Oh, Онлайн-курс летом стартует, два августа.
3: А где можно посмотреть yeah, и как, где записаться, да как, а... как, как попасть к тебе на курс?
1: Вы можете следить за событиями в моем телеграм-канале. Да, структуры... все ссылки будут в описании. Структура креатива называется. Также сейчас разрабатывается аккаунт в Инстаграме. А курс будет проходить э, на площадке э, Zoom и Telegram. После выхода на Get курс будет площадка. И
2: как ты все успеваешь? И работать, и писать курсы?
1: А очень просто. Вот я не знаю, выражете вы это или нет, ну, но у меня есть одна интересная. жизненная концепция, давай. которую я переосмыслила после очень сильного выгорания эмоционального, которое со мной случилось в прошлом ноябре. Я тут поняла то, что, совмещая учебу, преподавание и работу, вокруг меня сформировался очень прикольный треугольник когда я практиковала, оглашала теорию, отдавала ее в качестве преподавания. И это все очень прикольная работа. Это взаиморазвивающие друг друга штуки. Это меня довело до эмоционального выгорания. почему?
0: Потому что квадрат должен быть четвертая точка. Наверное, личная жизнь. и все будет четко.
1: Нет, на самом деле тут важно еще быть просто ну, каким-то внутри более спокойным человеком. То есть я в эту штуку окунулась с головой, просто у меня не было даже, на самом деле, отпуска такого настоящего все это время. И, конечно, это выбило пробки определённые. Просто что? К чему это? Как успевать? Это на самом деле очень, э, ну, как бы, это вопрос даже не про успевать, а про то, что это просто экосистема, которая вокруг тебя выстраивается. То есть одна деятельность подпитывает другую. Понятно то, что есть люди, которые, о которых ты делегируешь часть, часть задач, но в целом это связка одной экосистемы, которая вокруг тебя выстраивается. Да? То есть эти все темы, они на самом деле очень близко между собой. То есть развиваясь в креативном мышлении, ты параллельно развиваешься в своих проектах, ты развиваешься в том, как вести свой бизнес, как какие-то новые задачи туда придумывать. То есть это не про то, что я на курсах по тому, как стать массажистом и параллельно проектирую интерьер. Хотя, может быть, это тоже очень даже... Это может быть четвертая квадрат.
0: Мы знаем, мы знаем, кстати, пример Да. Человек. Ну, короче, а...
1: okay. мы И я да, всегда массаж. еще думаю про людей, а, у которых очень большие бизнесы. Они же еще же это делают в очень разных сферах. Mm. По сути, они просто становятся инвесторами, вот и когда нет... Там вот другой, как они все успевают... Нет, но ну они же тоже как-то все успевают. Но
3: надо дойти до этого уровня, потом...
2: Успевать. Успевать.
1: Ну, наверное, там тоже был ряд выбитых пробок, каких-то эмоциональных. Ну, а как вот, и, вот мне бы хотелось, чтобы тоже поэкологичнее существовать. Ну, как-то надо уметь хотя бы делать краткие остановки, чтобы поддать себя отчет. Да,
0: нужно просто настроить, как это, дисциплину, режим... Такое, мы, же не, мы
1: же не роботы. Ты можешь постоянно жить по дисциплине? Э, вот постоянно это колесо нет, но баланса э, Стивена Кови у тебя присутствует? Жизнь?
0: нет, конечно нет. Но если ты держишь в голове о том, что ты хотя бы по воскресеньям не работаешь, а лучше даже еще и субботу, понимаешь? А еще лучше воскресенье. А еще лучше вообще работать там по четыре часа в неделю. А еще делать перерыв в среду как будет классно жить. Просто кайфово вообще. Конечно. Ты работаешь, ты отдыхаешь. И вообще,
1: И тут, а, тут еще вот на этот вопрос помогает ответить следующий вот момент. Просто сейчас даже уже вот эти все вопросы, они немножко уходят на задний план, когда ты понимаешь то, что твой заработок, он абсолютно не зависит от того, сколько часов ты проведешь за компьютером. Да,
0: точно. Да.
1: Окунувшись в мир, извините, сейчас вообще уйду не туда криптовалюты и понимая, как люди там зарабатывают деньги и ä, понимая, например, то, что а свинка Пеппи на рынке стоит больше, чем концерн Hyundai сейчас, но ты как бы понимаешь, что вот как раз, может быть, надо заняться креативным мышлением, чтобы начать осознавать, типа, как вообще существовать в этом мире. Уже вот эта вот модель, она абсолютно тебе не гарантирует даже какой-то протекции жизненной. Ты можешь сидеть целую неделю работать, но Деньги они уже в другом каком-то поле вот в нашем мире и вот как вот как находить себя среди этого и чтобы еще как бы оставаться в своей профессии, которой ты умеешь заниматься, вот это для меня большой вопрос.
2: Которой ты умеешь заниматься и тебе нравится и заниматься. но нужно быть при этом
1: гибким. гибким. Да.
0: Просто да. вспомнил я хожу просто в баню. просто встанно, да? А вопрос вот, в да? Он осуждает, значит, есть такая древнеиндийская, значит, история про вот эти большие какие-то аюрведические отрезки времени, чтобы была, значит, эра там одна, потом вторая, а сейчас у нас, значит, эра, которая называется Кали-Юга, и это полнейший ад. То есть, понимаешь, это... как Апокалипсис, и и мы просто потихоньку вымираем. И вот все, что происходит сейчас, это какие-то, знаешь, гейзеры, значит, и вспышки вот этого непонятного чего, то есть, да, какие-то конвульсии, значит, перед вот перед самым, как бы, концом. Ты знаешь, мне кажется... И, что я это... вот сейчас слушаю тебя, да, про вот эти вот НФТ и все вот это. Я не знаю, почему я это вспомнил, но мне кажется, в этом есть какая-то... Ну,
1: может быть, это следующее, потому что сейчас, скорее всего, это эпоха просто цифрового мира и все. Ну, типа, да, это не апокалипсис она... еще.
3: Переход в другую да.
0: Мета -мета я, я понимаю, что скорее всего такие мысли возникают просто от непонимания. Да? Это какой-то страх обычный. Обычный страх, незнание. И от этого ты начинаешь думать, что все это не очень хорошо и здорово. Пойдем ну, ко
1: мне на курсы креативного мышления.
0: Да кость. По-моему, спокойно веков такое было. Я думаю, в начале 200 века,
2: когда Малевич написал ученые квадраты, там -то тоже хотели, говорили, что все. Uh, — Это конец. конец. — Да,
1: это конец. — Так, а, кстати, еще что я хотела рассказать вам быстренько. То, что это же еще позиционировалось... Почему мы заговорили про отражение состояния Советского Союза, да, вот это революционное, В Витебске, когда они там все затусовали по улицам, ездили троллейбус, о, эти трамваи, они были все mm -hmm. расписаны супрематически. Mm -hmm. Были расписаны фасады зданий, были проекты, трибун, то есть это mm. еще позиционировалось как... Это шагалская
0: тема искусство. или нет? Не, Малевич. Малевич, Малевич
1: со своей командой, он... Шагал там тоже присутствовал, но он был в своей мастерские. Лес а Витебск был памятником просто супрематизма, и это было агит искусством ну, Это позиционировалось mm -hmm. как такое mm -hmm. да. А сейчас просто цифра рулит, и это очень интересно.
0: А ты видишь то, что сейчас может возникнуть какой-нибудь Новый Витебск, ну не знаю, Питер, какие-нибудь города? Питер, ну, вот просто, знаешь, интересно, вот э, большая страна, э, люди, в принципе, все, они ведь э, развиваются, угу. ну по большому счету, да? Именно какая-то местечковая штука, то есть угу. она может реально где-нибудь сполыхнуть, да. Ну вот, я не знаю, как-нибудь Краснодар там, я не знаю, пусть это Сочи там, да хоть не важно, любой город, Тюмень, Грозный. Да. вот
1: мы очень много в рамках этой работы и восхищаемся и обсуждали, как так произошло, то, что в один момент времени зародилось столько гениальных людей. И это, а мне кажется, ну это опять же из области из области мы, возрождения, ну это, это из области <рых> а, рассказов про искусство, да, то, что да. нельзя подкрепить четкой математикой, да, но это же но это накопление энергии, да, а потом это вот сплеск, и оно же очень сильно рикошетится с революционным да. тем движем, который было, это абсолютно, это идеально красиво время это большая трагедия, оно само себя и разорвало, как бомба. Ну, то есть это, это, это не сошло на какой-то инерции, да, это была какая-то яркая вспышка, которая взорвалась и все. Но ну, сейчас в обществе не летает такое. Ну, типа, нету этого запроса. Ну, еще в чем была Гиперидея в том, что до этого общества существовало без промышленного переворота. Все началось только в 19 веке, и мир начал ускоряться. До этого люди жили в абсолютно другом временном режиме. XIX век начал это все дело ломать. 20 век выкрутил гайки, и настолько быстро понеслись строительство заводов, появился бетон, люди захотели в космос. Это все вот пришли эти идеи на 20 век. И такого следующего рывка, но я не знаю, когда он случится. Вот мы постепенно выходим.
0: Вот это все, это Но же... это
1: все другое. А, это... Ну, так
2: это тоже, это тоже. Ну, так вот именно это другое, это не такое как
0: тогда.
1: Оно не так сильно меняет нашу жизнь, как а 20 кажется... век изменил все, что было до этого.
0: Мне кажется. Не ты... согласен.
3: Протестую,
2: да?
1: Протестую.
2: Я мы. Так, так как мы сейчас живем это время и но мы не можем, мы взять... не можем оценить. А, оценить, конечно. Знаешь, это того же самого маска, который каждую неделю там запускает. Куриц марихуану марихуан, вот, запускает там. Но и, он ну, один такой вопрос. Нет, это не так. Он не один. Мы с ним. <с я просто считаю, что сейчас тоже идет какое-то накопление вот этой вот энергии. Да, сейчас дофига этого трэша какого-то, которое несется. в ад. Оно
1: настолько... Если бы люди с помощью этого, может быть, могли стать бессмертными, да, это был бы супер претендент. Кто-то стал, мне кажется, бессмертным. <св> <св> это был бы супер новый претендент. А на 20 веке были такие претенденты. Да? Там появилась атомная бомба, господи, появился автомобиль. Ну, то есть было столько новых изобретений. Сейчас, по сути, нас меняет только интернет. Ну, то есть нету такой концентрации, которая абсолютно какую сферу не возьми, супер новая. Да? То есть сейчас просто что? Сейчас мы просто замыкаемся, мне кажется, каждый в себе. да? То есть институт семьи меняется, абсолютно понятно по каким причинам. Слушай, ну
2: это же тоже изменения. Да. Это тоже глобальное изменение. Но
1: они, они как будто бы ну, да, они, они такие, более инертные, конечно, чем вот да, это вот да, время ну, суперноватые. Они не
0: такие революционные, красивые, как время сейчас. Да все равно все ускоряется, то есть... Ну,
1: э... допустим, может быть, даже нас всех, условно говоря, попросили так жить по-новому, да, то есть, ну, никто не может сейчас рассказать, что это было 20-й год, да, может быть, нас пытаются ускорить к этим изменениям, но в целом, ну, мы также пользуемся теми же вещами, да, конечно, цифровой мир будет ускоряться и больше что-то менять, но навряд ли это будет, хотя, не знаю, может быть, все будет, войн, все или... будет отлично.
2: Все будет хорошо. Кажется, он... Какой твой любимый художник? Кроме
0: Малевича. Да.
1: Я не могу, мне кажется. Ну, ответить, иди, иди. да, ну, потому что, ну, есть вещи, которые увлекают тебя в рамках твоего собственного развития, твоего собственного внутреннего отклика, ну, и ты начинаешь увлекаться этими людьми, искусством и так далее, и вот так вот, чтобы через всю жизнь что-то пронеслось, нет, скорее да. всего, это набор единомышленников, и тех, mm -hmm. у кого у тебя, на кого у тебя возникает отклик внутри тебя. Вся моя деятельность, она выстраивается на русском авангарде до сих пор. Хотя я понимаю, то, что, вот опять же, возвращаясь к цифровому миру, да, это не ответ на сегодняшний день, да, но это какая-то очень важная база. Да mm
0: -hmm. круто! Мне кажется, знаешь, ты смотрела про Микеланджело вот этот, Кончаловского, вот эта история «Грех», там, да, или как он назывался, yeah. фильм? где вот человек страдает он реально страдает э, всю свою жизнь, Я не к тому, что ты страдаешь Нет, всю потому жизнь.
1: потому что он художник, да?
0: Да, потому что он художник, у него есть абсолютно понятный, э, конкретный, вот, знаешь, вот библейская история, то есть он смотрит на Библию, он говорит, что мы все в аду, в принципе, он всегда чувствует себя в аду, и все, и он ищет везде подтверждение. и тем не менее, все свое творчество, он, э, mm -hmm. да, все свое, вот эту вот боль, ты, да, все, да. да, все это ты выкладываешь Искусством. И знаешь, я, я просто тут почувствовал, что когда ты в определенные моменты времени можешь связывать себя с какой-то другой историей и таким образом делать вот это вот через себя, когда художник говорит, что это не я все сделал, это Господь через меня да, творит как бы что-то. И здесь, когда ты становишься причастным к какому-то периоду, к какому-то искусству, к какому-то еще каким-то мыслям, которые являются частью вселенской истории, в этот момент ты начинаешь чувствовать себя как раз причастным и продолжать всей этой штуки. Это, мне кажется, так ну, это классно.
1: Ну, ты скорее не продолжатель, но вот я лично воспринимаю это как... У нас нет возможности поговорить вживую со всеми, с кем мы хотим поговорить да? и изучая какую-то тему ты вступаешь в диалог с теми идеями которые те люди формировали в которые они верили и когда ты увлекаешься тем или иным художником или архитектором и так далее ты как будто входишь с ним в общение скорее это про вот это накопление а про тему страдать, это тоже на самом деле очень интересно, потому что даже есть у Пелевина такая книга «Айфак-10», там изобрели искусственный интеллект, который может воспроизводить искусство, но они оставили ему человеческий скилл страдать для того, чтобы он мог делать искусство. это, искусство это искусство большой делать. вопрос искусство. на да. самом деле, почему действительно творческий процесс всегда идет через во многом через страдание. Ну вот даже мы делаем проекты, мы же все равно да. прожи прожи да. проживаем Тему. Мы первые страдаем. Да, да, да.
2: <свес> <свес> Боль это чернозем.
1: Ну это почему-то. А Почему нельзя кайфовать, лежать на острове, как коктейли? Я
2: придумала, не знаю. Казах с фото наступает. -то и тонны мемолётны. <связь> ты же понимаешь, ты же знаешь, как это. Ты, сда ты сдаёшь проект, у тебя вот эта -а
3: кайфушечка буквально длится да, 5 минут, когда тебя переводят там
1: остаток.
3: <связь> <связь> а потом ты думаешь, что ты вы думаешь?
1: Ну вот это очень странно. И мне интересно, неужели действительно творчество возможно только вот в таком формате, когда ты очень сильно проживаешь какую-то. А, а это
0: зависит от твоих личных установок и аффирмаций.
1: Ну типа глубина искусства, она прямо пропорциональна тому, что чувствую. Мне
3: кажется, точно.
1: Типа это может быть. Это
3: очень индивидуально, ну, Непонятно, на самом деле. От человека зависит.
0: Но это точно не стандартно. То есть в том смысле, что каждый великий творец, каждый которого художник, мы да, посмотри, привыкли да, к считать великим, хотя это, это ведь тоже какое-то общее человеческое суждение. Не факт, что так оно и было. Человечество, оно не объективно. И каждый человек, он не объективен, соответственно, тоже. И, и если... Допустим, Дали был просто психом, да, или не был, Это или не был, или не был, да. И, допустим, там, Микеланджело просто страдал от того, что, ну, как бы, там, переживал за то, что он в аду и попадет в ад и всякое такое. И, и все вот эти вот истории, они все страдали по-разному, да, и каждое страдание, оно было разное. Ну, то есть оно у одних было больше, у других меньше, но все они в человеческой истории там великие и поэтому можно страдать по-разному и быть великим по-разному я не думаю, что Сальвадор
1: не страдал
0: конечно страдал но точно тоже
1: я думаю тоже много эмоций в общем это феномен это феномен почему точно нужно быть нестар
0: точно нужно выбиваться конечно выходить за рамки да поэтому всех приглашаем на курс выйти за рамки мы обязательно будем страдать <связать> на этом курсе и выходить за рамки. А какой любимый архитектор?
1: Да то же самое. То ответ. же самое. Да. За какой? Нет, нет. А, про то, что... Есть Про то, что не сговори буре. себе да. кумиры. Ну, это да. понятно. В ну, а что, из, из современных? Ну, конечно, когда ты смотришь на то, когда это превращается уже в высокое искусство, типа как вот Адао Анде, а -а -а. но ты а -а -а. уже, типа, отключаешься вообще. Ну, вот такие вещи, наверное, вот на очень сильно цепляют. Ну, это абсолютно популярный ответы на Сумптор, да, тоже это уникальные штуки. Когда ты уже находишься не просто в рамках какой-то школы, да, принципов, как, проектировать, да, ну то есть алгоритмы малечи все равно же можно отследить. Ну, мне кажется, а когда про... ты. В принципе,
2: страдает всегда. Когда ты про атмосферу, да, когда ты
1: поднимаешься, уже это реально, ну это работа с подсознанием.
2: Ну, так и есть, да.
1: Ну это же круто. Вот это гениально. Ну, такие вот. Так и есть. Я согласен.
2: Нет,
3: Сану. <смех> Сану. Ладно, давай, слушай. в заключение, можешь дать пару советов для подрастающего поколения, для тех, кто нас слушает? Ну, Опять, а, да. А,
1: тут, да, вот эта а, тема с советами, да, а, у нас у каждого свой просто опыт, и у каждого поколения он свой, да, и подрастающие ребята на каких-то других абсолютно штуках едут, но мне кажется, всегда важно очень много работать пробовать, анализировать то, что происходит, идти туда, куда страшно, и пусть тебе будет очень страшно, и пусть ты наломаешь много дров, но зато ты оттуда выйдешь очень-очень уравновешенным человеком и можешь делать интересные вещи после этого. Ну просто жить без оглядки как-то, без ну и творить тоже, жить равно творить, сделать вещи, которые каждый раз тебя кунают какой-то новый эмоциональный фон, но при этом это не должно перерастать в какие-то хаотичные движения, да, это всегда должно быть про оттачивание своего какого-то метода, своих каких-то идей, то есть это должны быть такие последовательные пятнашки, но не зашоренного характера, просто mm -hmm. развиваться всегда, короче. Не фаст, не Ну да, Все. слабоумие, отвага.
0: У нас
3: в гостях была архитектор-дизайнер Алина Бутакова. Всем спасибо. Спасибо. Все. спасибо. Всем пока.